0: Dios les bendiga hermanos, aquí estamos de nuevo en la, la casa del Señor y estamos ya esperando el día cuando todos podemos estar aquí juntos, presentes, así de, de cara a cara, verdad, gracias a Dios por todo lo que está haciendo en, en nuestro medio, Y como ya estamos saliendo ya de de este problema, amén. Gracias a Dios. Como puede ver allá, el el tema de hoy es la gran pregunta. A lo mejor está pensando, pues, ¿cuál pregunta? Porque hay, hay muchas. Porque me imagino que todos tenemos dudas y cosas y... Pero hemos visto aquí en el libro de Romanos, en nuestros estudios, que cada rato Pablo está haciendo preguntas y casi siempre para poder entrar en, en otro tema, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la gran pregunta que encontramos en Romanos capítulo 6. Y vamos a iniciar con el capítulo 1. Vamos a ver, primero Dios, los versículos 1 a 14. Romanos capítulo 6, verso 1. Gracias a Dios. Qué interesante, hermanos, que con el cambio de de capítulo a veces cambia el, el, el tono ¿verdad? De, de lo que está tratando Pablo. Porque pasamos dos estudios en el capítulo 5, estamos ya bailando, dando gracias a Dios porque todo que Dios nos ha dado. Pero la pregunta es, en el versículo, primero está en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Parece que es de, de Jalisco, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, Luego vamos a ver la, la respuesta. Entonces, les pregunto, ¿qué opinan ustedes de esto? Porque hemos visto allá en el, en el capítulo 5, vimos que somos justificados y que la justificación es por la fe, es obra de Cristo Jesús. No, es, no hay nada que nosotros podemos hacer para mejorar el, el, la cosa. Vimos también en el primer estudio de Romanos 5 que hay muchos beneficios. Vimos primero, tenemos... Paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tenemos entrada a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Tenemos tribulaciones. Amén. A ver. ¿Qué pasa? Todos quedaron callados, ¿verdad? Porque todos dicen, gloria a Dios por la justicia, la entrada y todo lo que tenemos, pero también las tribulaciones, la paciencia. La paciencia no es como el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. En este caso, hablo de largo ánimo, de, de estar aguantando las presiones. Tenemos que somos probados. Como la, la palabra que trae temor a los niños en la escuela es que, ¿sabes que Mañana hay, hay prueba. O llegando a final del de curso, o al final del semestre, siempre hay los, los, los pruebas finales. Y ese este fue el tiempo que a menos me gustaba de la escuela. Y, y hay hijos, hay que estudiar mucho. Y las pruebas no eran cosas chiquitas, duraban un par de horas en, en cada materia. Pero las pruebas eran para enseñarnos lo que hemos aprendido. No es tanto a beneficio de del maestro o la maestra, las pruebas son para enseñar a nosotros para que podamos darnos cuenta lo mucho o lo poco que hemos aprendido. Pero también junto con las pruebas tenemos la esperanza que Dios va a estar con nosotros y luego que el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Así que podemos decir que estamos nosotros en un tipo de de prueba, ¿verdad?, porque estamos batallando, no podemos estar juntos. A, a mí me gusta ver mucha gente. Me estaba animando mucho entrando en el año con, el, llegamos aquí, había un, un buen grupo. Y cada domingo más personas llegamos a pasar 100 de existencia. Y dije, pues, gloria a Dios, vamos a estar, vamos a llenar este lugar lo más... Pronto que podemos, antes que yo anticipaba. Y de repente el COVID-19, Es dices, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Pasa que se, se tronó el globo. Pero más, hay palabras proféticas diciendo que van a venir cosas mejores todavía. Hay algunos que están ya profetizando que ya terminando este mes de mayo, el último domingo, el 31, es el día de Pentecostés en, en el calendario cristiano, cristiano. Y muchos están diciendo que va a haber un rompimiento fuerte y hay que estar preparados. Más que uno ha dicho que las cosas van a cambiar, que va a haber un rompimiento muy fuerte. Entonces hay que prepararnos y espero que han estudiado, que están ya preparados para el examen, porque va a llegar y va a ser tiempo de de gran cosecha. Amén. Y y vimos también la semana pasada con lo que compartió el, el pastor Obed, que todo esto que Dios nos ha dado es por medio de la obra de Cristo y que podemos reinar en vida nueva. Como dice allá en en, el segundo de Corintios, que somos reyes y sacerdotes, y los reyes y sacerdotes son personas con poder y autoridad. Vimos también que por medio de Cristo, la gracia sobreabunda de pecado. Vemos que la gracia es más grande que el pecado o la ofensa. Bueno, voy a hacer memoria a algunas personas. A ver, ¿cuántos recuerdan el canto del de amor de Dios? Eh, era un canto que, que encantaba a, a uno de mis cuñados. Dice que el amor de Dios es maravilloso. Y, y, y como dice que está tan grande, que podemos estar encima de él, debajo de él o, o afuera de él. Así que el amor de Dios embarca a todo, ¿verdad? Que no podemos escapar el grande amor de Dios. Y hay que recordar también que somos seres espirituales y tenemos un destino un destino eterno que Dios ha preparado para nosotros. No somos no somos como los animales, como dice algunas personas. Somos seres espirituales y cada quien tenemos Un plan que Dios tiene para nosotros, tiene un destino. Y hay que buscar ese destino y vivir en ese destino. Como estaba platicando con algunos compañeros de de verdad de piedra cuando estaba allá en la escuela bíblica. Y hablando de cosas que Dios ha hecho en, en nuestras vidas. Y tengo un amigo que no he visto en muchos años, hicimos contacto en Facebook. Una de las pocas cosas que sirve en Facebook es hacer amigos, ¿verdad? Me llegó una solicitud de amistad de un fulano y no me sonaba el nombre. Entonces saqué mis libros, el anuario de, 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 cuando estuve en la escuela bíblica. Ah, ahí está. Porque me hizo una pregunta: ¿Recuerdas tal, y tal evento cuando estábamos entrando en la escuela bíblica? Ah, sí, yo recuerdo. Entonces ya como entró una chispita, ¿verdad? Y ya últimamente, últimamente estamos en más contacto. Él también está igual, es un un pastor también con cultos así con cámaras y todo pero me felicitó, felicito gracias por tu fidelidad a la obra de Dios bueno, gracias a Dios es la obra que en Dios en, en mi vida y yo estoy cumpliendo el propósito que Dios yo creo que él me puso aquí por algo por algo nací en la familia del de, de hermano Rogelio. Somos primos hermanos. Y, y por algo yo nací en, en esta familia. A veces tenía mis dudas, pero yo sabe todo. Y aquí estamos todavía. Ya fines de este mes voy a cumplir 43 años aquí en la obra. Un montón de años. <risa> Pero ahora vamos a mirar a algunas preguntas que Pablo está dando haciéndonos aquí en, en, en este libro. Como vimos, está hablando de la gloria de Dios, que somos justificados. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y me puse a pensar, ¿por qué hizo Pablo esta pregunta? Porque Pablo no hacía preguntas para hacer preguntas, tenía sus motivos, sus razones. Estaba checando en otras versiones algo algo que hago constantemente. Tengo un tablet y también en en mi celular, varias versiones de la Biblia. En la Biblia de las Américas dice, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. En la nueva versión internacional dice, vamos a persistir en el pecado. Me hizo interesante lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice, vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso. Este Es más interesante cómo se pone la pregunta en esta versión. En la versión, la palabra España dice: perseveremos en el pecado para que la gracia crezca. Hay otra versión la Nueva Biblia latinoamericana, que dice, debemos seguir pecando para que se desborde la gracia. También en la versión lengua actual dice, seguiremos pecando para que Dios nos ama más todavía. Y eso me hizo pensar más todavía, todavía, me hizo pensar mucho más. ¿A poco, si seguimos pecando, Dios nos va a amar más? Y me hizo pues, una pregunta muy difícil. Porque Dios nos ama de, de, de todas formas. Eh, es, es como preguntar en la familia si hay dos hermanitos y uno. Bien derecho y otro bien travieso. Y el travieso dice: Papá, si me importa mal, me vas a amar más que Fulano. Y claro, la respuesta va a decir que no, te voy a amar igual. Pero vemos aquí un gran problema. ¿Por qué está diciendo estas, estas preguntas? ¿Por qué vamos a seguir pecando o seguir viviendo de la misma forma? Y Yo pensé en algunos motivos: el deseo de seguir el mismo camino. Si sí, algunos sí quieren entregarme a Cristo, pero no quieren dejar mi forma de vivir. Si sí, yo quiero entregarme a Cristo para escapar del infierno. Entonces, no quiere ir al infierno, pero no quiere hacer una, una entrega total. O también el deseo de no querer cambiar su estilo de vida. Porque hay jóvenes que dicen, sí, quiero entregarme a Cristo, pero no quiero que mis amigos se den cuenta porque me van a correr, me van a hacer burla. Porque todos quieren la gracia. Sí, todos quieren, todo aquí está ya en capítulo 5, justificadas la gracia de Dios sobre nuestra vida. Queremos todo así en un plato bien servido, ¿verdad? Un plato, un plato de, de plata. También todos quieren recibir el amor de Dios. El gran, amor, el gran regalo de Dios, el amor, la vida eterna. Y algunos tienen la idea, bueno, si peco, Dios me va a perdonar de todas formas. O puede ser en otra forma, como, como dice vulgarmente, se me, se me disculpe, hermano, la, la franqueza, me vale, así me voy a pecar porque no me importa. Dios me va a perdonar de todas formas al final de cuentas. Y esto no es la actitud correcta, ¿verdad? Ahí puede meterse en muchos problemas. Entonces, lo bueno es que Pablo nos da la pregunta. Pero también en el versículo 2 nos da la respuesta. ¿Cuánto les gusta cuando le dan la pregunta y también la respuesta? Así que uno no tiene que investigar, a ver, ¿cómo, ¿cómo le hago? Bueno, Pablo dijo, ¿sabes qué? Les voy a ahorrar la molestia. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí dice, en ninguna manera. En las otras versiones usan esas expresiones. Por supuesto que no. La, la, la versión uh, Dios habla hoy. Claro que no. Hay dudas. En inglés dice God forbid, que quiere decir que, que Dios no quiera. Así que si, si Dios por ninguna forma, vemos que es muy enfático, no es no, ¿verdad? Re, recuerdo años atrás, la, la pastora Linda tenía un letrero y que decía. ¿Qué parte de la palabra no no entiendes? Porque a a veces la gente sigue insistiendo, pensando que uno va a cambiar de de pensar o de de parecer, ¿verdad? Pero aquí dice claramente que no debemos prevalecer en el pecado. No es no... Y no, hay, no me vuelves a preguntar, ¿verdad? Pero ¿por qué? Aquí, ahí está también la, la razón. Porque cuando se han dado cuenta cuál es la palabra favorita de los niños, aprenden a decir no y luego aprenden a decir por qué. Ese está dando descubriendo con nuestro nieto por qué y por qué y, y no acepta la, la respuesta porque yo dije bueno pues ellos quieren un razón me dan y por qué pero aquí Pablo está diciendo la razón porque hemos muerto a pecado ¿cómo viviremos aún en él? Porque la Biblia habla de nacer de nuevo. Ya sabemos la historia allá en Juan capítulo 3, el encuentro con Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo estaba allá, ay Señor, sabemos que eres un buen hombre porque si Dios no estuviera con, con usted, no podía hacer las obras. Y Jesús llegó a "Grande, ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si estás directo, no, no, no sacamos la vuelta como algunos hacen, ¿verdad? como los políticos. Jesús a boom, tienes que nacer de nuevo. Y ya sabemos la, la plática que siguió y Jesús le, le platicaba, le enseñaba sobre la necesidad de tener un cambio en el interior del hombre. En 2 Corintios 5, 17, versículo que a lo mejor la mayoría ya saben por memoria. 2 Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todos son hechas nuevas. Ese de nacer de nuevo habla de una nueva naturaleza, que, que hay un cambio. Esta persona tiene nuevos deseos. Hay cosas que antes le, le gustaba, que ahora no. ¿Por qué? Porque Cristo está obrando en en su vida. Habla de nuevos comienzos. Como algunos dicen, a ver, ¿cuándo naciste? ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Ya deben saber, ¿verdad? Y debe ser algo parecido también cuando uno nace de nuevo en la vida cristiana. Claro, si no puede decir que yo nací en el 14 de, de febrero de, de 2000, no se preocupe si no sabe la fecha exacta. Yo, yo conozco personas que le pueden decir, yo nací de nuevo en tal y tal fecha, en tal lugar, en tal circunstancias. Si no lo puede hacer, pues no es de tanta importancia. Lo importante es que recuerde que hubo algo que sucedió en su vida. También, siendo nuevas personas, somos libres. Como Hay un canto que me llegó a la, a la mente cuando estaba preparando en el estudio, este canto que dice, soy nueva criatura, como dice la escritura, libre, De, bueno, sin pista, con pista quizás la pude cantar. No, no, no tengo buena voz para, para cantar, verdad. Pero ya saben cuál es se canto, verdad. De uh, No es Marcos Vidal, es otro. ¿Mm? Bueno, no, no recuerdo. Son son de los famosos de los de los chavos, ¿verdad? pero habla que somos libres, las cadenas han sido rotas, ya no somos esclavos al pecado, ese que vamos a estar viendo en este estudio, somos lavados, hablo de tener sus pecados borrados, ese ya, ya hemos visto en los estudios anteriores, de ser lavados, perdonados, borrón, y cuenta nuevo, ¿verdad?, y ya no hay manchas en nuestra vida, y así que no hay faltas en nuestra cuenta es lo que significa ser justificados, ¿verdad? que el, el, la cuenta está ya borrado y viene delante del juez sabes que no hay nada aquí, así es lo que es ser justificados. Dice que somos muertos a pecado. Entonces supongamos aquí tenemos una persona muerta. ¿Cómo va a reaccionar a su alrededor? Reacciona. Pues, pues, espero que no, verdad. Así que ¿cómo reaccionan los muertos? Digamos que hay alguien que haga que quiera un borracho. O oh, supongamos, alguien que le agarró esas botellas de, de alcohol, ¿verdad?, y murió. Pobrecitos aquellas personas, ¿verdad? Pero llena a tema, ¿están muerto, ¿Le puede poner allá la botella de, de alcohol o licor más fino? ¿Cómo va a reaccionar? Ahí va a quedar sin mover, ¿verdad?, Y vemos que si no hay reacción, tampoco hay atracción. Así que alguien que es nacido de nuevo, aquel hombre viejo está ya muerto y esas cosas ya no le, le llama la atención. Sí, ya no le llama la atención la paranda, el cigarro, la droga o lo que sea. Entonces... ¿Por qué Pablo hizo esta pregunta? ¿Vamos a prevalecer, prevalecer en el pecado? que Vamos a ver más adelante que el problema es problemas con la carne. Volviendo allá en Romanos capítulo 6, en el verso 3, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando del el bautismo en agua. Algo que cada cliente debe estar ya bautizado en agua. Si tiene poco tiempo, si ha entregado a Cristo en estos últimos dos meses, le perdonamos. Pero cuando haya oportunidad, hay que, sabes que hermano, hay bautismos y debe haber una lista de personas para ser bautizados. Recordamos de, de Pablo cuando se entregó a Cristo y Aranías llegó a él y le dijo: Oye, Pablo, ¿por qué tardaste tanto? Porque no estás bautizado? Tenía apenas tres días. No, este, mira, mira, hermano, estuve ciego, apenas estoy empezando. Bueno, bautízate. Y obedeció, ¿verdad? y vemos que en el Nuevo Testamento dice que predicaron la palabra de Dios y dice, a ver, hay bautismos y dice que luego, luego fueron bautizados porque el bautismo simboliza un entierro dice que ahí está en en el lugar, en la pila el lugar donde se va, en el río y el pastor agarra el candidato y lo baja en las aguas y luego lo, lo sacan de nuevo, porque ahí está enterrando el hombre viejo, ¿verdad? Porque el hombre viejo ya murió, hay un féretto. ¿Qué hace con el féretto? Hay que enterrarlo, ¿verdad? o deshacer de una forma u otra. Porque no hay nadie que dice, ah, aquí tenemos el derecho de, de mi, mi abuelo, ¿no? no ¿Sabes qué es? es tiene que ser enterrado. Porque si no, va a haber problemas de infección, de enfermedad, y etcétera, etcétera. Y así, el, el hombre viejo tiene que ser enterrado pero también resucitado, ¿verdad? También el bautismo es evidencia de nuestra obediencia en la gran comisión y predicar a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Debe ser una cosa automática, ¿verdad? Cristo mismo nos puso el ejemplo, dice, con él llegó a Juan Juan el Bautista para ser bautizado. No es porque tenía pecado en su vida, porque vivía vivía sin pecado, era para ponernos un ejemplo. Y también el bautismo es un testimonio de nuestra fe en la resurrección de los muertos. Yo recuerdo cuando fui bautizado, 1 de noviembre de 1974, Uf. A, ver. a ver, ¿cuántos, cuántos que me están escuchando estaban vivos en este momento? Bueno, aquí presentes es nomás su servidor mi, y mi esposa, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien ese día, porque yo estaba recién entregada a Cristo, estaba en la escuela bíblica pero todavía no había sido bautizado, porque fui criado en la iglesia metodista y ellos se bautizan así, remojando la cabeza, ¿verdad? Fui bautizado cuando tenía como un año de nacido, no recuerdo, tenía un papelito diciendo certificado de bautismo. Pero ya entregar a Cristo... Dijeron, oh, vamos a tener un servicio de bautismos. ¿Cuántos aquí no están bautizados? Y éramos como unos seis o ocho quizás. Y ahí al lado del de la instituto había una berca. Y ahí estaba el hermano que se iba a encargar. Y me hizo las preguntas. ¿Te entregaste a Cristo? ¿Le vas a servir? Sí, hermano. Y me preparó y me bajaba en las aguas. Pero yo, de, de curiosidad, dejé abierto los ojos. No sé por qué era la que el, el, el agua estaba limpia, transparente. Y recuerdo claramente bajando y viendo las aguas sobrepasar mi cabeza y voy saliendo. Y ese me impactó mucho. Y como ese, ese lo yo perfectamente bien, ¿verdad? Sino que estaba, este ya está enterrado y ahora está saliendo un hombre nuevo. Y luego yo abrazé a la mamá que, que me, me bautizó. Y así también, cuando uno se bautiza en agua, cuando se levanta, ahí estás levantándose a una vida nueva. Amén. También somos libres de poder de pecado. Los versos 5 a 7. Dice que porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Muy bien. Vemos que en cuanto al bautismo, la gracia nos une en semejanza de la muerte de Cristo. Dice que fuimos plantados juntamente con Él. Así que, que cuando Cristo murió, murió en nuestro lugar y cuando Él estaba ya enterrado, ahí estaba también nuestro cuerpo, porque esta muerte correspondía a nosotros. Porque siendo plantados hablan de ser enterrados, porque hay fruto, hay que enterrar la semilla, ¿verdad? Pero recuerdo que el pastor estaba comentando que él quería unas sandías y su abuela dio unas semillas. Y él los enterraba y también mi, nuestro abuelo. Pero la cosa es, siendo que no había plantas, luego, luego, mi primo buscaba, ah, ahí está la semilla, pensaba que un un ratón había comido algo así, lo volvió a enterrar. Pero lo hacía cada tres, cuatro días. Y nunca había cosecha. Pero mis mi, abuelos van bueno, a sus anillotas, bien grandotas. Porque él dejaba que quedara ya la semilla, ¿verdad? Es igual nosotros hay que dejar al hombre viejo enterrado allá junto con Cristo Jesús. Allá en Juan 12, 24, habla de un grano de de trigo. Dice que si no queda solo, no da fruto. Pero si este grano de trigo queda enterrado y muere, produce mucho fruto. Es igual de nuestra vida. Debemos dejar que Cristo muere en nosotros y que haya fruto en abundancia en nosotros. También vemos que con el bautismo estamos enterrando el hombre viejo en Efesios capítulo 4 versos 22 a 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos, despojados el viejo hombre que está Viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del hombre, nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de la, unos de, de otros. Primero dice en el versículo 22, despojados del viejo hombre. Habla de, de quitar y echar a un lado. Es como si tiene ropa sucia y apestoso y que ya no tiene remedio, lo va a quitar y, y tirar a un lado, ¿verdad? Como a veces vemos en, en los programas que uno que se mete con un zorrillo y sabes que el único remedio es quemar esta ropa porque ya y apesta y no hay remedio. Y es igual con el viejo hombre, hay que quitar a este hombre y echarle a un lado. En la versión nueva versión internacional dice, deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, debe renunciar a su antigua manera de vivir. Entonces, otra pregunta, ¿por qué debemos dejar la antigua manera de vivir? Hay razones. Porque trae corrupción, trae deseos engañosos y además las obras carnales traen maldición. Es por eso que hay que dejar despojar al hombre viejo. Renovados en el espíritu. Habla de hacer nuevo, habla de una restauración. en en nuestra mente, hablo de poner la mente en su condición original porque como hay personas que compran carcanchas y uno le ve y dice, ay hijo, este ni siquiera vale la la pena, pero uno que ama los carros, lo ve y dice, sabes que ahí veo posibilidades. Y gasta mucho dinero. Tiene que limpiar, pulir, preparar la lámina, cambiarlo por dentro, por fuera. Y luego, terminando la obra, este carro vale más que un huevo, ¿verdad? En ese igual Dios también quiere restaurar a nosotros. Nos quiere poner en nuestra condición original. Así que cada quien hemos nacido con un propósito, quiere dirigir a a los jóvenes y a los niños también. Prepárate, Dios te quiere usar. No puedes imaginar cosas grandes que Dios quiere hacer con tu vida. Entrégate a Él, dedique tu vida a Él y sigue el plan, ¿verdad? Porque yo yo de chiquillo chiquillo o de joven nunca me imaginé que iba a estar aquí predicando la palabra de Dios. En primer lugar, no hablaba español. En segundo lugar, no podía hablar en en público. Me puse enfrente de de un grupo pequeño de compañeros del salón y mi mi mano andaba así. Y, Y tuve que agarrar así... Y olvídese de poner notas en mi mano porque parecía que estaba jugando con una bandera, ¿verdad? Pero vemos que, que Dios tuvo sus planes y sus propósitos. Poco a poco, yo estaba preparando el camino. Y gracias a Dios por lo que ha he hecho en, en, en mi vida, ¿verdad? También en Jeremías 17... 10. Jeremías 17, 10. Yo, Jehová, que escondí la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. Jeremías 31:33. 33. Pero ese, ese pacto que haré con la casa de Israel, Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero entonces, ¿cómo se va a escribir la ley de Dios en nuestro corazón? Leión de la, ¿verdad? Así porque si no lee la Biblia, pues ¿cómo va a poder entrar en, en su corazón? Eh, yo sé que casi todos tienen esto, ¿verdad? Espero que lo estén siguiendo. Todavía hay tiempo para ponerse a, a, a tanto. No es, no es tan difícil. En unas que, 15, 20 minutos lo puede hacer todos los días. Pero es todos los días y así Dios va a estar escribiendo su ley en su corazón y le va a estar preparando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón es, es el campo de batalla, así la luz es, es contra las mentes y los corazones de los niños por eso, aquí está infundiendo mucho en las vidas de nuestros niños. Yo no sé todo lo que está enseñando en las escuelas hoy día. A lo mejor me voy a espantar dándome cuenta. Pero está enseñando mucha filosofía, engaño. Me imagino si alguien me dice, cuénteme la historia. Y me van a contar algo que ni siquiera yo, que yo sepa. ¿verdad? Mira, a mí me enseñaron así. Sí, yo recuerdo lo que yo leí en los libros, pero hoy día está cambiando todo, ¿verdad? Llega a punto que ni siquiera la gente va a conocer quiénes son los héroes de, de nuestra historia. Por eso hay que tener mucho cuidado, cuidando de nuestros corazones y los corazones de los niños. También dice vestidos del hombre nuevo. Hay que poner ropa nueva. Como ya vimos, somos criaturas nuevas. Hablo de cambios exteriores, cosas que se ven por fuera, ¿verdad? Como he dicho, así es como yo llegué a conocer a Cristo, viendo un cambio en un compañero, un cambio radical. Y, y, y tuve que decir, David, ¿qué te pasó? Te conozco desde hace tiempo y ahora te ves diferente, porque estabas bien sonriente, bien contento. Y me acerqué a él y mirá, miré en sus ojos. Dice, no, no estás drogado. Sí, porque tenía muchos amigos que les encantaba la, la droga. dice no, no huele humo, es bueno. ¿Qué te pasó? Y me, me compartió cómo Cristo había cambiado su vida. Y por esto, hay que ver cambios en nuestro ser, de tener justicia, Santidad y verdad, ¿verdad? Dechazando, desechando la mentira, ¿verdad? Por desgracia en nuestra sociedad existe una tal mentira blanca. Este animal no he visto. Porque la mentira tiene un solo color negro, ¿verdad? A veces uno dice una mentirita así para cubrir sus, sus errores, pero Dios cree que seamos honestos y transparentes. Nos cuesta, pero vale la pena. Y los versículos, allá en Romanos 6, los versículos 8 a 14. lo vamos a ver así de, de, de paso rápido por cuestión de tiempo porque hablo primero que el que ha muerto con Cristo vivirá con él dice que somos crucificados juntamente con Cristo Jesús como dice en Gálatas capítulo 2 Verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cuando Cristo murió, allá en la cruz, fue en nuestro lugar. Debe haber sido nosotros allá clavados y no Cristo. Y fue una deuda que tocaba a nosotros pagar. Mira, hay una deuda en tu contra, si no tienes con qué pagarlo, bueno, le vamos a sacar de una forma u otra, ¿verdad? Y si era muy grande la deuda, ¿sabes qué? Es? Es, no hay remedio hasta esa cadena perpetua o hasta la muerte. Y como dice que ahora la vida que yo vivo, no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Vemos que es Cristo viviendo radicando en nuestra vida. En segundo de Corintios capítulo 5, verso 15. Segundo de Corintios 5, 15. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Dice que Él murió por todos. Y dice, por lo mismo la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Porque la la muerte trae temor y incertidumbre, ¿verdad? Porque si quiere asustar a alguien, habla de la muerte. A ver cómo, cómo reacciona, ¿verdad? Pero vemos que si somos muertos a pecado... Este pecado ya no tiene poder sobre nosotros Y ahora la vida que vivimos Lo hacemos para Dios Así por lo mismo el pecado Ya no tiene lugar en nuestra vida Si hemos muerto a Cristo No hay esta atracción aquí habla en cuanto a a quién vamos a servir. Porque hay que escoger a quién vamos a, a servir. A pecado que lleva a muerte o Cristo que nos lleva a la vida eterna. Porque allá en Romanos habla de... En este conflicto. 6.11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de lo que obedezcáis a sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñará de vosotros pues No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La concupiscencia es como ya ya vimos al principio de nuestros estudios en Romanos, que es un apetito desordenado. Dice que no debemos presentar nuestro cuerpo a pecado. Hay que recordar que somos templo del Espíritu de Dios. Allá en 1 Corintios 6, Versos 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Curioso, el, el tema principal aquí de Pablo está hablando de la, la pureza sexual, porque esa es, siempre ha sido de las luchas más grandes, porque... La idolatría también estaba mezclado la idolatría y la impureza sexual. Y ese parece, para los hombres por lo menos, es una de las luchas más grandes. Y nuestro vida debe glorificar a Dios. Y como dije al principio, interesante la pregunta que nos pone Pablo, ¿verdad? Al principio perseveremos en el pecado para que abunde más la gracia porque algunos tienen la idea bueno si peco Dios me va a perdonar es un Tan tantan verdad Santo remedio pero debemos cuidarnos de toda especie de mal porque Pablo no hablaba, hablaba solamente de pecados sexuales, él hablaba, hablaba de toda especie de pecado. Porque uno puede buscar y hay montones de pecados que, que podemos mencionar. Pero me, me hago la pregunta. ¿Habrá un punto de que ya no hay remedio? ¿Que ya pegaste? Uh, pecaste demasiado Que, que ya cruzaste la, la raya ¿Será posible pecar demasiadas veces? Antes yo tenía la, la idea Que que había límite Porque allá dice allá Que hay que perdonar a tu hermano 70 veces 7 que son 490, a los matemáticos ¿verdad? 70 por 7, 490, y estaba guardando cuenta, a ver, a ver, ¿cuántas veces he pecado? Estoy llegando a que 350, a, a, ya perdí la cuenta, ¿verdad? Pero luego me di cuenta que Dios no está marcando, dice, él perdona y, y, dice, ¿sabes qué?, yo sé que fallaste, te perdoné, pero no recuerdo de qué era. Así que, que Dios no estaba contándole a, así con esos contadores que usan para contar a la gente, ¿verdad? Ándale, ya, ya estás llegando, cuidado, le faltan cinco. Pero, pero Dios no es así, ¿verdad? Pero hay que recordar que todos tenemos un amo. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero también el diablo y la carne nos quiere destruir. Y nosotros decidimos a quién vamos a seguir, a servir. Nuestras propias decisiones determinan de quién será nuestro amo. Qué dijo Josué al final de su vida: "Yo en mi casa serviremos a Jehová". Y vemos aquí un paso a la madurez, llega de ser justificado y luego a ser santificado. Este vamos a estar viendo más adelante en nuestro estudio de este libro. Gracias a Dios somos justificados por la gracia. Pero Dios quiere que lleguemos a la santidad. En hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que tomar la decisión de vivir santificados. Y vamos a vivir bajo la gracia y seremos agradecidos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu gracia sobre nuestras vidas. Y reconocemos que hay veces que fallamos mucho. Estamos luchando en algunas áreas de nuestra vida. Pero, Señor, entregamos a ti estas duchas, estas dificultades. Te pido, Señor, que, que ayudes a, a, a mis hermanos, que ellos puedan tomar la decisión que yo en mi casa serviremos a Jehová. Pedimos, Señor, que día a día, Señor, podamos vivir, Señor, más santos, más cercados a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Señor, si hay alguien que está... Viendo este mensaje y todavía no se ha entregado a Cristo, te pido que les toque su corazón. Y Señor, que ellos te pueden buscar a ti y servirte a ti de toda su vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, nos vemos. Dios les bendiga. 12 a las once y media. Por este medio... Y luego le le vamos a avisar cuando hay libertad para llegar a la casa de Dios. Amén.